0: Всем привет! С вами Тихий Трейдер, и это уже четвертый выпуск моего, теперь уже можно сказать, регулярного подкаста. Прошел первый месяц с первого выпуска, в котором как раз и был обзор фондового рынка. За это время произошло несколько ключевых, так сказать, событий, включая заседание ФРС, и этот выпуск... Также станет обзором, который, как обычно, будет разделен на три части. Почему я говорю как обычно? Потому что раньше на Ютубе тоже выходили мои слуховые заметки с обзорами. Первая часть это будет расскажу что происходит на рынке. Во всяком случае, как я это вижу, во второй части. Немного про мои торговые позиции, что происходит на моих счетах счетах моих инвесторов. И в третьей части коротко пробежимся по самому интересному блоге, что произошло, что я написал за этот месяц. Лучшие статьи с момента прошлого обзора. Прежде чем начну, я хотел поблагодарить вас за довольно щедрое ответственность, оценки и комментарии. Последний выпуск про перераспределение активов от акций с высокой беты к более консервативным, низким э, с низкой волатильностью акций получил больше всего прослушиваний, и какие-то комментарии мне пришли к нему в моих соцсетях, Вконтакте, в Фейсбуке, Тихий Трейдер можете найти. Вот, то есть все хорошо, этот выпуск набрал больше всего, значит подкаст развивается, значит вам интересно, и значит я не просто так э, трачу полдня своего времени в неделю каждый раз, а может быть побольше, учитывая редактуру. Вот. еще хорошее известие, то, что мой подкаст приняли и во ВКонтакте, и теперь вы можете, зайдя на мою страницу ВКонтакте Тихий Трейдер, только не путайте с группой Тихий Трейдер, которую, я, которую заблокировали, раньше была, ее заблокировали, я вам говорил уже по каким причинам, Ищите в поиске просто страницу «Тихий трейдер», если вы пользуетесь вообще ВКонтакте, и с синим логотипом. И там вы можете слушать именно подкасты, размещенные на их платформе. Ну, а также на всех остальных платформах он уже есть. И в Google подкаст, в Apple подкаст, во всех приемников он ищется как «Тихий трейдер» или английским буквами «Подкаст ТТ». Вот, так что за это большая всем благодарность, хорошо, что вам интересно, и переходим к обзору. Итак, сезон отчетов для американских компаний подходит к концу, больше 90% компаний уже отчиталось. И 75% из них показали результаты выше ожиданий аналитиков. Тем не менее, прибыли компании, получается, падают второй квартал подряд. То есть просто были занижены ожидания, как это часто бывает в последние годы. Но если взять в целом, то э, прибыли компании падают, и уже видны, последствия торговой войны Трампа. То есть, межконтинентальные компании теряют намного больше в своих прибылях. Допустим, если для всего индекса падение прибыли на 2,6%, то для тех компаний, которые меньше 50% прибыль получают, США, то есть которые в основном работают с э, зарубежными партнерами, работают на экспорт, и так далее, то есть сильно завязаны на внешней конъюнктуре, а это прежде всего, конечно же, Китай и все от него производные. То вот для этих компаний э, падение прибыли э, 13,6% и 6 процентов, в то же время которые компании больше 50% процентов получают внутри Штатов. У них рост на 3,2%. Здесь не вооруженным взглядом, как бы видно, то, что уже это и есть последствия этой торговой войны. На этой неделе из того, что меня интересует, остался завтра отчет Cisco после закрытия, и в четверг тоже после закрытия. Отчет Nvidia. Это значимые компании, тем более. Эти акции есть в портфеле моих инвесторов. Поэтому за ними будем наблюдать. Но в итоге можно сказать, что это последняя неделя сезонов отчетов. Там уже будут конечные итоги. Хотя с тем, что результаты были в конце прошлой недели, конечно, мало уже что изменится. Но все же. В общем, отчеты, так скажем... Средние и смешанные. Какие-то компании очень сильно превзошли ожидания. Какие-то, но здесь же опять все эти риски не не были учтены. Это действительно сложно учесть аналитикам, как все эти торговые войны влияют на экономику, и в том числе на отдельные какие-то бизнесы. Началась коррекция, И началась она у нас Получается 26 июля Был исторический максимум На S&P 500 я смотрю Был на 3027 По закрытию дня 3025.86 Если быть точным По закрытию дня И началась коррекция Которая достигла пока Своего пока Опять же своего дна 2844 это было 5 августа Э, прошлую неделю индекс пытался восстановиться и дошел почти до 2950 но начиная с пятницы два дня вот мы опять идем вниз то есть э, до Текущего дна коррекции, которая уже было это 6%. Сейчас, пока мы находимся в откате или дальше падаем, это непонятно. Увидим, я думаю, уже на этой неделе. Здесь нужно вспомнить предысторию, что произошло за этот месяц. На позапрошлой неделе было заседание ФРС. Ставка снижена была на 0,25%. Я говорил об этом уже в прошлом выпуске, но все-таки повторюсь немного. Содержание прошлых серий. Ставка была снижена на 0,25%, хотя многие ожидали больше и 0,5%. Но самое главное, не понравилось рынку риторика Джерема Пауэлла, который сказал, что это мы не переходим к какому-то новому раунду, там, стимулирующих мер, а уж тем более их смягчение, а это просто будет в середине экономического цикла, чтобы поддержать рост, будет несколько возможно повышение ставок. Не очень это обрадовал рынок, и на следующий день, получается, Трамп, пишет то, что под ним на 10% тариф опять для китайцев, а это еще 300 миллиардов долларов. ФРС, заседание ФРС, как это очень часто бывает, ждали-ждали все его, но в итоге это оказалось не главным событием, главным оказалась именно выходка очередная Трампа. И пошло-поехало. Было 4 к ряду дня падений, причем довольно существенных, когда мы дошли до этого дна на 6%. Потом начался откат, потом начались какие-то вроде обещания возобновления договоров и так далее. Тем более сезон отчеты и некоторые компании как бы радовали и поднимали тем самым индекс. Ну вот в результате мы имеем то, что имеем. Китай в свою очередь тоже, конечно, не забыл ответить, и первым ответом это было падение курса юаня ниже 7 за доллар и это уровень который был последний раз получается 11 лет назад во время ипотечного кризиса и второй ихний шаг был это запрет сельскохозяйственной продукции из штатов и казалось бы на первый взгляд это такая странная мера потому что на самом-то деле прежде всего это запрет сои, который был крупнейшим поставщиком, как раз была Америка для Китая, но тут нужно понимать то, что сою прежде всего едят не люди в Китае, а выращивают на ней свинину, то есть кормят свиней. И прежде всего это ударит, конечно же, по китайскому потребителю, потому что Китаю придется просто закупать у Бразилии, России, там, других стран эту сою, а Соединенные Штаты найдут, куда ее продать, потому что на сою достаточно хороший спрос. Ну и тем, тем более там, как бы, все равно фермеры на дотациях, насколько я понимаю, неплохо выживают. И прежде всего, Казалось бы, такой, что китайцы стреляют себе в ногу, но вчера, когда писал обзор, я подумал, то что на самом деле здесь китайцы продумают все надолго, и здесь история-то в том, то что пытаются ударить именно по электорату Трампа, и по, по тем самым реднекам, на которые он теперь опять, как я понимаю, делает ставку, потому что Трамп, декларируя все эти новые претензии к Китаю и своими твитами и так далее, он опять же обваливает фондовый рынок, а это уже предвыборный год. Получается, он выходит на ту стратегию и рискует там благодаря своим консультантам или сам он это придумал, я не знаю, но он хочет все-таки понравиться своему избирателю тот, которого выборов в прошлый раз. А это значит делать то, что он обещал по отношению к Китаю. Ну а, соответственно, Китай, запрещая сельскохозяйственную продукцию, бьет тем самым по ее производителям, а это и есть тот самый взрывной электорат Трампа. Вот, такие у меня соображения. Но, тем не менее, Китай уже потерял свое место в качестве торгового партнера номер один в Америке из-за этой всей напряженности. И за первые шесть месяцев этого года импорт из Китая упал на 12% по сравнению ну, сравнению с тем же периодом э, в прошлом году, годом ранее. А экспорт в то же время упал на 18%. Общий объем э, торговли, который составляет почти э, 290 миллиардов долларов, он впервые более чем за 10 лет упал ниже, чем этот торговый оборот с Канадой и Мексикой у Соединенных Штатов. То есть прежде всего в любом случае страдает Китай. Голдман э, Сакс выходные выпускает свое очередное самосбывающееся пророчество, где повышает риск рецессии в следующем, 2020 году, и объясняет это тем, что вряд ли КНР и США достигнут какой-то, придут к сделке до перевыборов, То есть Трамп продолжит разыгрывать эту карту. Соответственно, это может вызвать рецессию. В то же время в Штатах мы видим совсем пока неплохую отчетность компании. Хоть там и упали прибыли, но и всем остальные макроданные. И безработица, и инфляция на уровне. Так что если бы отбросить торговую войну, Если вернется все на свои места, то, естественно, индексы пойдут на новый максимум. И в 2020 году, радуя избирателей, все будет опять на хаях. И по мне, так это тоже очень такой вероятный вариант, так скажем. Но Goldman Sachs, естественно, в какую сторону гнет, позиции понятны. И с другой же стороны он рассылает отчет не отчет, прогноз своим клиентам по биткоину, что тоже как бы вообще э, немного меня удивило сейчас мы его найдем это просто шедевральный на самом деле прогноз оформлен он просто картинку, если это смотреть в виде, э, знаете, раньше были форумы трейдерские на заре, там мета трейдера какой-нибудь не знаю, 2005 там, 2011 2000, какой-нибудь одиннадцатый год. И это были еще форумы, в соцсетях как-то еще не очень общались. Ну, именно трейдер. Каждый там, в каждой ветке выкладывал вот эти разукрашки, и там кому что больше нравится. Там, у кого облака, у кого там фаза луны. У кого что, все это называлось одним емким словом теханализ. Ну вот в этом духе только здесь вообще все просто. Здесь, что мы видим? Здесь мы видим график биткоина, на нем Fibonacci, там, как обычно, сто 38%, 161% и так далее. Ну, вы поняли. Ну и волны или от, первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Взрывная, как они ее видят. Ну да, это все подходит. Такой простейший график. В общем, что они хотят донести до своих клиентов. С большей долей вероятности стоимость первой криптовалюты в ближайшее время с большей долей вероятности опустится до отметки в 11 094 доллара. Тут прям до копеек 094. Ну, потому что это совпало там с уровнем э, Fibonacci, как я понимаю. Не буду углубляться в эти подробности. После чего произойдет резкий рывок до 12 916 и 13 971 долларов. Своим клиентам, то есть это рекомендация своим именно клиентам они просто выпустили там, я не знаю, какое-то частное мнение какого-то аналитика. Советуют установить краткосрочный стоп-ордер на отметке в 10. 1791 доллар и использовать откаты для выгодной покупки только если курс не упадет ниже 9084 долларов такой вот я бы сказал супер ценный всеобъемлющий прогноз то есть вот если будет расти то дойдем мы до 14 но это в том случае если мы не начнем падать я так понимаю своим клиентам, где они стопы ставить на фьючерсе, или какой инструмент они хотят торговать, ведь, насколько я понимаю, у Goldman Sachs ETF на биткоин, опять вчера, кстати, отменили, трем заявителям ETF на биткоин опять откладывается, то есть что они советуют клиенту фьючерсом торговать, ну, да, возможно, вот, ладно, отвлекся на на биткоины, тем, конечно, отдельного выпуска, для крипты у меня отдельные выпуски, прошлый был, кстати, полибрь. и в фейсбуке, как и основному, я не ну, где говорил также о биткоине, послушайте, если еще не слушали. Вот, а возвращаясь к фондовому рынку, Goldman Sachs, в общем, увеличивает нам эту вероятность рецессии в 2020 году, но мы знаем то, что позиция нам ясна. то что есть Goldman Sachs, то, что если все останется на своих местах, то да, то плохо, то рецессия. Вот, а биткоин будет расти. Естественно, просто мы знаем, как я писал не раз уже в своих постах, как и для чего делаются эти прогнозы аналитиков. Это так называемое самосбывающееся пророчество. А что это такое, можете прочитать в Википедии. Не буду на этом останавливаться. Но суть в том, что эти прогнозы до 2020 года еще не раз поменяются. Я показывал, опять же, на примере Apple и того же Goldman Sachs в посте на этой неделе. Но я скажу об этом немного позже, когда будут интересные посты перечислять. Про то, как аналитики перечеркивают свои прогнозы и как можно играть, лучше бы играть против них. Но не суть. Суть в том, что пока, насколько мы видим, проигрывает все-таки от всего этого Китай. Если мы посмотрим на график китайских акций, на индекс, в который входит 85% китайского рынка, то за последние 4 месяца он упал на 16%. В 2019 году, то есть начало 2019 года, он вырос на 2,8%. Когда S&P 500 вырос на 16%, а всемирный индекс MSCI вырос на 12%. Такая разница. У Китая 2,8%. То есть, кто там что не говорил, и какие китайцы молодцы, какую хитрую стратегию они ведут, но вот цифры говорят нам об этом. В то же время пугает всех доходность, падающая доходность. Если, кстати, сегодня у Китая была новость, что да, первый раз у десятилетних бумаг ну десятилетних бумаг Бандов Китая впервые с 2016 года до 3% опустилась доходность. То есть это совсем плохо для развивающейся как бы страны. А Китай, я напомню, до сих пор относится к развивающимся странам. И 3% это, конечно, совсем стагнация. И сегодня же на десятилетках Германии также рекорд бьется по доходности. Что там? Минус 0,609. То есть пугает всех отрицательную доходность по всему миру. И если так посмотреть, то у Соединенных Штатов не самая плохая позиция. Кто там что не говорил. Потому что... 15 триллионов на 15 триллионов долларов облигаций во, во всем мире сейчас имеют минусовую доходность, то есть это четверть от э, всего мира. В Германии вся доходность отрицательная, а в Дании на прошлую неделю э, была новость, то что начали выдавать ипотеку под минус полпроцента годовых. И знаете, просто меня поражает. Некоторые там пишут, так сказать, просто я иногда почитаю, чтобы совсем не отрываться от реальности. Ну, всякие политические там либеральные мнения и так далее. Ну и не только либеральные, естественно, просто именно ипотеку все, все завидуют, то, что такая низкая ипотека. Но это понятно. Хорошо для человека в моменте, когда взять сейчас. Но это же На самом деле для развития экономики, для развития, да и вообще и человека, ничего хорошего в этом нет, потому что э, как они выдают этот полпроцент под минус 0,5% ипотеку, это потому что банки берут деньги еще под более низкий процент, э, еще с меньшей доходности и на этой разнице они заработают, и зарабатывают. Получается, вы берете, банк-то в любом случае заработает. Получается, какой модель приходит, это, ну можно сказать, во всей Европе, учитывая то, что в Дании-то там вообще даже не евро валют, у них же датские кроны, тем не менее они под эту влияние попадают, и ничего сделать с этим не могут. Вроде бы, да, тебе еще, ты берешь ипотеку и тебе еще полпроцента платят, но дело в том, что то, что ты взял в ипотеку, будет дешеветь с каждым э, с каждым годом еще сильнее. В этом-то суть. То есть при обычной модели, при при обычной, так скажем, западной модели, которую переняли потом и азиатские страны. То есть происходит, как вы берете э, что-то в ипотеку дом вы платите за то, что вам дали ее сразу вы выплачиваете за это ипотечный долг, давая премию банку в виде положительного процента. Но в то же время растет и то, что в цене, то, что вы купили. Пусть пусть не настолько сильно, но оно все равно дороже. В итоге, когда вы расплачиваетесь с ипотекой, как бы вам тяжело это не было, но вы получаете продукт, но ну, в случае ипотеки, это недвижимость, которая стоит хороших денег и которая стоит дороже, чем когда вы ее покупали. Вы видите результат своих трудов и так далее. Вы дальше это передаете там своим детям и так далее. Здесь же вы берете что-то в ипотеку, то, что э, будет у вас дешеветь каждым годом. То есть, по сути, когда вы расплатите с этой э, ипотекой, э, это будет никому не нужно, дешевое просто жилье которые там, немножко немного дороже, можно будет взять в 10 раз лучше жилье. Просто это, конечно, я очень упрощаю, но если эта модель так и будет дальше работать, то это будет так. Но в Америке пока не так. И хотя, да, 10, доходность на десятилетках сейчас, ну, на американских, на, трежер, на трежерсах, я имею в виду, упала уже... <coughs> ниже 1,6% на прошлой неделе. И это меньше половины от доходности прошлого ноября, то есть та, которая была до большой коррекции в декабре прошлого года. И сейчас доходность 10 леток на 30 базисных пунктов ниже трехмесячной доходности. Конечно, это пугает многих инвесторов, но что вы с этим сделаете, и я поэтому... Э, обзор я вчера полный выложу и там с графиками я ссылку в описании приложу э, я назвал обвал китая четверть минус минусом когда США станут тихой гавней для рынка акций тут ведь идея в чем смотрите я уже получил много комментариев там на всех ресурсах и что однобокое я э, все это описал и так далее Но постараюсь сейчас развернуть немного эту мысль. Смотрите, если, допустим, мы сейчас на самом деле на грани находимся глобальной рецессии, хорошо. Но я просто говорил о том и писал в этом своем посте, что в этот раз как раз она угрожает меньше всего Соединенным Штатам. Смотрите, хорошо, наступает глобальная рецессия, куда куда пойдут деньги. Вы скажете в золото, но нет, в золото не получится. Золота не всех не хватит. Это образно, конечно, но суть в том, что во-первых, инвестирование в золото достаточно дорого. Во-вторых, никакие крупные фонды не могут просто держать в одном золоте деньги. Просто будь у них, даже если возможность такая, и будь это очень прибыльно, но, извините, если все инвестиционные фонды, там, пенсионные фонды будут держать просто тупо в золоте, то долгое время, то любой человек просто скажет, да зачем мне вообще все эти банкиры, все эти трейдеры, все эти э, инвестконсультанты и так далее, золото я могу и сам купить. Но в итоге этого не будет, золото, да, сейчас находится на... Что там, шестилетних у нас получается максимум, да, и продолжает расти. И причем растет только получается золото и биткоин. Все остальное падает, включая сырье, нефть и так далее. В итоге имеем мы, да, хорошо эту рецессию глобальную, но деньгам нужно куда-то деваться, как говорил герой фильм Уол-стрит, да, Майкл Дуглас. Деньги спать не любит. Как-то так. И в итоге куда они пойдут? Явно, что не все в золото, хотя, возможно, большая часть ему и достанется. но Какая-то часть уйдет, конечно, в банды. Но банды, смотрите, опять же, доходность на них падает, падает, падает и падает. Но хорошо, и перспектив там какие. Особенно вкладывать в эти банды. То есть в любом случае... Даже при сильном обвале, как это было в 2008 году, часть денег, ну да, в моменте она выходит хорошо из акции, потом приходит. А многие из тех, кто вышли не вовремя потом зашли, еще и жалели об этом. Ну, а тогда какие акции? Да, вы скажете еще, есть там, допустим, какие-нибудь истории, что интереснее в развивающихся странах банды, но говорю, если уже в Китае там 3% на десятилетках, хорошо, ну куда все? В Россию понесут, которые под санкциями, но, естественно, здесь повыше доходность там, э- но это же плата за риск, прекрасно понимаете, и крупные инвесторы сюда не понесут эти деньги, и случись это рецессия, то и здесь доходность снизится, когда она снизится у всех, то есть, но вряд ли, Если просто спрятать деньги Под маленький процент Ну да, конечно, можно в кэш выйти Под подушку их спрятать Но можно там, я не знаю, гараж или дачу купить Но если деньги должны работать То все-таки Они останутся в акциях И вопрос, в каких? И Здесь В этом случае Американский рынок Как бы, я думаю, что Останется в фаворе и если вы скажете вспомни тот же кризис там да 2008 года, тоже ничего не предвещало, и в итоге Соединенных Штатов все началось да я согласен соединенных, началось с Соединенных Штатов черный лебедь прилетел но и в итоге то что да индексы начали падать хорошо америка... американцы были во всем виноваты. Ипотечники наделали деривативов, страховые конторы их э, покупали и делали свои производные продукты. Да, накопили к- кучу токсичных, этих ипотечных бумаг, когда ипотеку давали там мигранткам, э, стриптизершам без официального дохода. Да, это все хорошо, все это предысторию мы помним, но что в итоге-то? Э-э, как преодолевался этот кризис? Кризис До марта 2009 года, до дна, до того дьявольского числа 666, дошел индекс S&P 500. Хорошо, и падать, ну, кстати, Китай начал падать намного раньше. Дальше стимулирующая меры именно ФРС. Быстрее всех принял, и американская экономика намного быстрее вышла всех. Про Европу, я думаю, не стоит уже говорить, потому что это очень неповоротливый бюрократический аппарат. И до сих пор там даже из-за того, что они затянули с этими стимулирующими программами в 2011 году, они получили еще один банковский кризис. А-а-а- вот, То есть они запаздывали. Но вы скажете, а как же Китай? И мы вспомним те прекрасные истории, знаете, вот во время, дело в том, что я как раз тогда и начал уже так э, серьезно торговать именно акциями на американском рынке. Это как раз был 2008, 2008 год, такое совпадение. До этого там только Форекс, трейдер и так далее. А это я уже все серьезно у брокера, там счет зарегистрировал американскую. У Америтрейда тогда еще можно было россиянам это делать. В итоге я просто помню прекрасно вот этот кризис ипотечный. Сколько было историй. Вот Китай, он вкладывает в инфраструктуру. Как они хорошо проходят кризис, в отличие от американцев. Вот. Вот, Давайте сделаем такой просто эксперимент. Представьте, что тогда, в 2008 году, я вам э, говорю то, что, скажем, на волне этого кризиса Китай э, купит волю, что на самом деле случилось. Что Китай в следующее десятилетие начнет за две недели там, строить небоскребы. Что Китай скупит там кучу еще всего. Либаба там выйдет на IPO и так далее, что Вичат до каких-то э, разовьется немыслимых пределов, и просто на каждом рынке Китая там можно будет э, за плошку риса расплатиться по QR-коду. Вот я вам рассказываю все это в 2008 году, во время ипотечного кризиса, в котором виноваты американцы. Что вы дел- будете делать? Куда бы вы тогда, ну, найдя какое-то дно для себя. Точное дно вы вряд ли угадали, как и я. Потому что мы не Ворона Баффет. Но какое дно для себя найде? Куда бы вы инвестировали? В какие бы акции? Конечно, вы скажете в китайский. Ну и давайте посмотрим на график. Возьмем, так как у меня это, терминал SimCourseWim, от Амери мой любимый, которым я пользуюсь. Вот, здесь поэтому откроем то, что торгуется на Америке. А это FXI. Это от этого, от BlackRock, короче, ETF на... Лачкэп, на... Короче, на голубые фишки китайские, на крупные китайские акции. И откроем, откроем... 2008, сейчас, минут немного я не подготовился, 2000, вот у нас, во-первых, начнем с того, что тут падать началось от максимумов на 73, максимум был, от ПТФ, максимум был на 73, получается, в, в октябре, да, в октябре 2007 года, вот, это была верхушка, все, с тех пор он начинает, начинает просто обваливаться. И находит свое дно в феврале 2009. И в марте, ну да, это совпадает, кстати говоря, и с этим с S&P 500 индексом. То есть в марте там тоже дьявольское число 666 был. А здесь у нас, короче, дно на 24. Допустим, смотрим, что происходит дальше. Дальше у... Да, начинается рост, в принципе, сопоставимый, как у американцев. Тогда на начало этой программы количественного смягчения, напомнит, когда Бернанки сказал, что будет засыпать деньгами с вертолета, и будет денег столько, сколько нужно. Хорошо, на этом растет и Китай, но дальше Китай просто уходит в стагнацию. Потом мы видим максимум, когда там в апреле 2015 года, и следующий исторический максимум мы видим только... Ну, это коррекция, это я намеченный график смотрю. Естественно, там в моменте могло быть еще несколько исторических максимум. Если по закрытию месяца. И потом смотрим у нас в январе 2018 года следующий исторический максимум. Но хорошо, но этот... И все. После этого дальше коррекции, которая продолжается до сих пор, и сейчас на 38 э, находится. Вот. То есть, смотрите, минимум э, в марте э, 2009 когда началась программа количественного смягчения, и ФРС начал э, всякие финансовые системы закидывать деньгами. Здесь у нас был минимум по э, китайским акциям на 20, 24 долларов на ЕТФ. а сейчас 38, цена 38,26. То есть разница получается 60%, ну, около 60%. Вот на 60%, на 60% одной ипотечного кризиса вырос, выросли китайские акции. В долларах. но в юанях, учитывая сейчас девальвацию там до 7, ну, конечно, в юанях будет побольше. Но все равно, это, то есть, будем смотреть в долларах. Это 60%. Да, хорошо выросли, но дело в том, что S&P 500 от того дьявольского числа в марте того же 2009 года, то есть от 666, вырос до максимума в 3025 в начале этого месяца. Вот. Думаю, разница здесь большая. Извините, что э, так углубился в цифры, но все-таки в обзорах приходится это делать, иначе это была просто пустая болтовня. А этим примером я хотел э, просто донести то, что, э, понимаете, как весь инфраструктурный рост, весь рост там промпроизводства, хотя он тоже сейчас падает в Китае, Это все хорошо, это для развивающейся страны все хорошо, но все э, это э, не не то же самое, что фондовый рынок. А меня как трейдер, меня мало войнует политика, меня интересует, где заработать денег. А дело в том, что деньги они не очень хотят идти туда, где не то чтобы даже нестабильность, а где какие-то непонятные для западного инвестора, для больших денег правила. Так и происходит с Китаем. И, допустим, я понимаю то, что там наши патриоты всегда хвалят, какая хорошая модель у Китая, как они хорошо развиваются. Да, это хорошо видеть на нищей стране, которая там... Нет, я не называю сейчас ее нищей. Я имею в виду, что там 30 лет назад она была нищей. Потом случилось чудо этих азиатских тигров, потом снова в девяносто восьмом году к черту матери все обвалилось и напугал инвесторов и в том числе и России тут затесался в ту когорту в тот момент, потом это опять все растет, вот, то есть сюда инвестор заходит только по стратегиям для развивающихся рынков, о которых я не раз писал и в своих постах в блоге dma.trade.blogspot.com или .ru. И даже подкаст «Нулевой выпуск», ну который для теста я выкладывал, на прошлой коррекции я еще раз писал про эту стратегию для развивающихся рынков, когда и с какой вероятностью туда нужно заходить на больших коррекциях, которые случаются там быстрее, чем, как правило, на развитых рынках, быстрее восстанавливаются, но дальше оттуда нужно вовремя выходить. Что и делает большой инвестор, это никогда не является защитным. И даже вы мне скажете, но ну, это для таких стратегически важных. Но, пожалуйста, вот я вам привожу пример: стратегически важный э, да, инвестор заходит туда 10 лет назад, за 10 лет он получает 60%. Когда в Америке э, с, с, в стране с высоким рейтингом, с высочайшим рейтингом, он получает там э, в шесть раз вырастает за это время с 600 до, 5, до 3000 вырастает индекс вот и разница ну да кто он стратег нет ему любой инвестор и любой трейдер такой как я скажет нет он лопух смысле вот и все то а то что теперь там в его руках там я не знаю половину какой-нибудь там корпора... какой-нибудь компании в Шэньчжэне там какого-нибудь на отверточного цеха, ну да, хорошо. Но в итоге и, и как бы в Китае не такая страна, где тоже можно быть уверенным в своем бизнесе. Потому что как и в любой развивающейся стране, и тем более мы видим, как сейчас растет политическая напряженность в Китае. Там же как до 2047 года. это же не просто бузотерство на самом деле в Гонконге, то, что люди сейчас хотят там э, просто что-то разгромить и что-то доказать китайскому, там все намного сложнее. Дело в том, что в до, до 2047 года, по-моему, у них договор, Опять же, не подготовился, не посмотрел. До 2047 года, если не ошибаюсь, у них договор, то, что Гонконг остается э, ну, анклаум э, особой экономической зоны для Китая, а потом это станет один просто Китай. И, извините, а в Гонконге сейчас это сосредоточено, там самые крупные банки, самые... Все. И те люди, которые сейчас там работают, которые там живут, они понимают то, что уже при их жизни, не то, что следующего поколения, а это вот через 27, через 28 лет, то, что сейчас они накапливают, они со всем этим своим добром окажутся под юрисдикцией Китая, который, ну, естественно, как бы там попросит всем этим поделиться, потому что мы не будем забывать, что это все-таки социалистическое страна. И не надо джек сюда приводить. Примерка акции которого торгуются просто тупо в Америке. Вот. Было бы там так все хорошо, то есть, что бы ему выходить на IPO именно в Америке. Это то, что касается китайцев. Да, и тут сразу я еще раз говорю, что меня как трейдер просто это волнует. Именно в плане инвестиционной доходности и в политику не хочется влазить, но Сразу когда об этом думаю, я вспоминаю книгу, которую уже своим читателям и слушателям м-м, рекламировал не раз, по-моему. Это книга Люци Сине. Она это трилогия Задача трех тел, Темный лес и сияние как там «К сияние светлого разума. Третья часть вроде, точно не помню. Называется. Вот. есть они в аудиокнигах варианты, я только первую сам читал, остальные в аудиоверсии слушаю, вот. потому что читаю я в основном только по работе книги в печатном виде. Дело в том, что там это очень крутая фантастика, то есть ее, наверное, даже не экранизируют, только потому что не знают, с какого бога, бога подступиться. Дело в том, что это такой многослойный сюжет, и э, там и будущее, и три, соли... три соли которые там, неминуемым крахом грозят нашей планете, но в то же время это социальные беспорядки. И все это пишет китайский автор, исследуя историю. И там где-то, наверное, добрую треть, если не половину книги. Это именно то, что происходило в Китае. Э, очень хорошо описано там, на этой площади тиньань там как э, казнили почти в прямом смысле профессоров там, западных, что там происходило и так далее просто очень советую, если это из художественной литературы, очень все переплетено. А из... Если возьмем просто действительно по теме. Есть книга, вот у меня лежит я в Инстаграме, в своем Инстаграм ДМА Трейд английскими буквами можете найти. Как-то я уже выкладываю, я давно уже купил. Называется «Азиатская модель управления». Автор Джо Стадвелл, и он главный редактор журнала «Чайная экономика в И в Азии он 20 лет про работу, прекрасно разбирается во всех тонкостях экономики азиатских стран и так далее. Книжка такая толстенная, и всем советую почитать. Немного сложновато, конечно, она читается, потому что все-таки тут куча цифр и так далее, но все-таки для деловой литературы довольно интересна такая, такой прям, я бы сказал, флиант, такая увесистая книжка на сколько там, 518 страниц в большом формате. Правда, я пока еще недалеко продвинулся, у меня просто пока время не позволял. Но, учитывая последнее происходящее в мире торговые все торговые войны, нужно бы, да, нужно э, побольше изучать азиатские модели, тем более э, э, рано или поздно мы опять придем к большой коррекции, и на этих рынках можно будет хорошо заработать. Вот, в общем, советую в плане образования э, прочитать эту книгу. В общем, идея такова, то, что э, э, не худшие будут американские акции и в случае глобальной рецессии но ну, если конечно не держать деньги под матрасом или в золотых монетках в то же время я вообще не так уж настроен радикально что мы точно придем к рецессии в 2020 году и опустив этот э, прогноз goldman Sachs, который еще изменится 10 раз до этого и торговую сделку вполне даже могут еще заключить И все вернется на круги своя, потому что, как мы выяснили, ну, как я вам донес, попытался донести сегодня свою точку зрения, страдает больше всего здесь Китай, Америка, по сути. Ну, да, падают прибыли у транснациональных компаний. Ну, и остальное все. Безработица, низкая инфляция на уровне. Ну, почему бы Трампу, собственно, и не играть, А торговую сделку всегда можно заключить. Да и Коррекции на рынке тоже, здоровые коррекции никому не мешает. И максимум на 3025 по СНП у нас были только недавно. И пока мы на 6% сходили, никакой особой паники. И все это вполне вкладывается как бы, в те м-м, паттерны, которые мы для коррекции привыкли видеть за последние вот, посткризисные десятилетия. Ну или даже если взять там с 2015 года. То есть это все в рамках вкладывается. И тут не нужно забывать, что август вообще это для фондового рынка плохое место. Если мы возьмем среднюю доходность с 1951 года, то там 0,05% средняя доходность в августе. Во-первых, потому что люди отдыхают, потому что и трейдеры, и инвесторы все отдыхают. Люди не хотят думать, люди возвращаются чуть позже. И большинство воинов, всяких беспорядков возникает тоже э, в конце августа. Может быть и не большинство, но их большое количество. Так что э, 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 не думаю, что так все плохо. И не самый пока плохой август. Посмотрим, что будет дальше. Будем внимательно следить. И на этом (coughs) с обзором рынка, наверное, все. Итак, я уже затянул на 50 минут. Поэтому переходим к второй части, это к моим э, торговым позициям. Здесь вкратце, э, значит, что по долгосрочным акциям. Э, Пока, но естественно, пока проходят коррекции и на счетах моих клиентов тоже сейчас коррекции, но я думаю, что до конца месяца еще есть возможность выйти в плюс. И, соответственно, я получу тогда свои комиссионы. Что меня тут волнует, то, что заканчивается конец сезона отчетов. Я уже говорил, что на сезоне, на переправе они не меняют. И перераспределение в портфелях я, как правило, делаю уже, когда пена осядет и закончится отчеты. И это в общем-то эта неделя, так скажем, последняя, как я сказал, отчитаются по CISCO и NVIDIA, компании, которые есть в портфеле, последние из них. Вот, Потом, я думаю, ждет, у меня уже есть как бы планы на перераспределение значительной портфель, инвесторы это увидят на своих счетах. какое-то место займут низковолатильные акции, о которых и о чем я говорил в прошлом э, выпуске подкаста. Но, естественно, это не станет каким-то основным трендом, это все будет в рамках разумной диверсификации. И больше всего меня, естественно, сейчас Netflix волнует в плане... Растет конфронтация с Диснеем и со стримингом сервис от Apple и от Диснея. И действительно, Netflix, я напомню, больше полтора года назад купил для своих э, инвесторов и держал в портфеле. И были, были сильные взлеты, и потом была коррекция. Но в любом случае там прибыль сейчас текущая очень хорошая. И по ней все-таки уже будет фиксация прибыль. А там уже посмотрим. И инвесторы на счетах уже скоро увидят значительное перераспределение активов. Но пока все хорошо, особенно у рублевых клиентов, те, кто на ЕС, потому что рубль-то у нас тоже вместе с юанем как бы полетел вниз. Вот. И в рублевом исчислении вообще все совсем неплохо. Что касается Форекс, то в начале месяца была вот такая уникальная ситуация, давно такого не помню, у меня вообще не было открытых позиций, то есть я зафиксировал последнюю а, прибыль, по-моему, на фунте, да, на фунте в начале месяца, и вообще не было открыто ни одной позиции. Но на этой, вот в начале этой недели, вчера я уже открыл были сигналом на вход, и теперь у меня открыто, а, получается, 5 позиций. А, лонг на золоте, который открыт был вчера еще на закрытии сессии, и который сейчас в хорошем плюсе. Вот Если так пойдет дальше, что скоро уже И до травы недалеко А остальные среднесрочные позиции Все против доллара Ой, наоборот, в сторону укрепления доллара Это фунт Йена и сингапурский доллар То есть против них открыта позиции В сторону укрепления доллара И шорт на USD шпай, на йене Вот то есть посмотрим, конечно, хотя рынок кожи уже появляются значительные среднесрочные тренды, но из-за этой вот августовского тонкого рынка и болтанки, конечно, сейчас сложно вырастить большие позиции, но тем не менее я след... как бы сигналом своей стратегии, это видят подписчики на мои торговые сигналы и инвесторы по Форексу. Если вас интересует работа со мной в моем блоге dmatrade.blogspot.com или .ru, с правой стороны вы можете найти колонку со всеми контактами и связаться со мной любым мессенджером. Это касается как долгосрочных акций доверительного управления, также ДУ на Форексе и торговый сигналы для Форекса. Или можете просто писать на почту gmail dma-trade собака gmail.com и обязательно вам отвечу. Вот. И теперь осталось вкратце пробежаться по интересным статьям, которые вышли с момента прошлого подкаста с обзором фондового рынка. Не очень много было этих статей. Все-таки лето я тоже как бы стараюсь отдыхать, да и информационных поводов, так скажем, сейчас э, мало, и что-то интересное, в общем-то, найти э, сложно. Люди отдыхают, но тем не менее 22 июля э, статья "Завышенные ожидания от роста золота: почему э, мечты золотых жуков не сбудут сейчас". Здесь, значит, суть в чем то, что э, Многие видят сейчас, что вот прямо сейчас уже все, началась третья гиперволна сильного роста. И здесь подробные графики, но это надо смотреть, и там все-таки графики важнее, наверное, даже, чем текст. Дело в том, что первая такая волна появилась с начала 70-х годов, когда Никсон отвязал от доллара, отказались от золотого стандарта. И, а фьючерсы на металл, ну, на золото уже как раз тогда стали, блин, уже стали значить больше, чем спотовый рынок. И что сейчас происходит, он в разы больше, чем спотовый рынок, и фьючерсный рынок двигает цену. И это была первая глобальная фаза роста, и цена поднялась до 800 долларов потом она упала до 250. Вторую волну мы видим уже в конце, когда случился крак то есть это в начале нулевых, и золото росло, несмотря на восстановление рынка акций после двух кризисов, и оно росло в итоге до 2011 года, поднявшись до 1900. То есть... Это вот одна того 250 долларов до, там, грубо говоря, 2000 долларов. Восемь раз она выросла. И сейчас вот многие ищут уже третью волну. И там пририсовывать, если так пойти этой же логикой, то 7000 долларов мы должны увидеть прям вот в ближайшие там два года. Но <связывая> я на чем основу свое здесь мнение, что пока еще рано говорить об этой третьей волне, потому что не сходится там по временным интервалам, и гораздо больше это похоже на большие откаты в прошлый период тех как раз волн первой и второй волны, вот, и судя по такой логике, там, где-то в 2020 году мы должны там где-то ну, повыше, там, 1500 сходить, там, в пределах 1500, может, 1550, вот где-то так я это предполагал. Но, почитайте, дело в том, что, одно делает то, что я предполагаю, дело в том, что делает рынок. Ну, сейчас он как раз на 1500 хорошо все идет по плану. А какого-то уж гиперразрыва, ну, пока и нет. Ну, пока и сильно коррекции на S&P тоже нет. А это просто реакция на неуверенность ФРС и, опять же, все эти торговые войны. Дальше. Акции «Золото и недвижимость». Несколько ошибок диверсификации активов. От 23 июля статья. Здесь речь идет, рассматривается сколько, 4, 5, 5 примеров мифов про диверсификацию. То есть, э, который кажется нам так, прост, такой простой для всех, но если мы вчитаемся в цифры и посмотрим на графики, то не все так просто, и не все то, что нам вдалбливают, что вот правильно так диверсифицировать активы, э, действительно, это как бы принесет прибыль, и достаточно для того, чтобы стать какой-то даже не то, что инвестиционной, а какой-то жизненной стратегией. Это, посмотрите, от 23 июля пост. Главное, золотодобытчики мира, кто больше всех рад рост цен металла от 7 августа. Но это вот на волне этого роста, когда как раз он начался, я решил, что многим будет интересно, кто же сейчас лидеров производства производстве золота. такая довольно простенькая статейка, но, думаю, многим будет полезно. Здесь все 10 производителей, И вкратце описано, сколько там добывают, какие изменения за последние годы и на чем, собственно, основаны эти изменения. Э -э Какие предпосылки у этих компаний были. Далее. Пост, на который я уже ссылался в этом подкасте, как и почему врут банковские аналитики, яркий пример с акциями ЯПО. И здесь я привязываюсь к примеру есть такой Филипп Элмер Дэвид в Твиттере, чувак, который специализируется только на Apple уже там многие годы, он по-моему книги какие-то еще писал, как-то я читал о нем, но я уже, честно говоря, забыл, потому что я читаю, вот мне интересна именно позиция по Apple, то есть он обследует там не только с Yahoo финансов, там по каким-то финансовым отчетам, а все, включая там каких-нибудь я не знаю, блогеров, которые разбирают новинки, которые смотрят на новые чипы, то есть все это публикует и все это как-то у него выходит в какие-то графики, в какие-то оценки и так далее. Но тут он мне был почему интересен, потому что он приводит просто цену э -э -э, Apple за последний год акции Apple, и накладывает на нее аналитику того же самого Goldman Sachs, о котором мы уже сегодня говорили, которая в моменте, оказывается, к самосбывающимся прогнозом, то есть когда аналитик приходит, повышает прогноз, приходит на телевидение, там и рассылает рассылку своим клиентам и пампит эту цену, то в моменте все взлетает или наоборот падает, когда домохозяйки, когда снижает он ценовой уровень, и домохозяйки начинают распродавать свои акции в ужасе. Но на долгосроке, вы посмотрите, если на этот чудный график, то лучше бы играть против этих прогнозов. вот. И там удивляет то, что за последний год, получается, те же аналитики Goldman Sachs сменили сколько там? Десять раз. Более десяти раз за год сменили просто прогноз. Это для компании, которая там стоит 950 миллиардов долларов, почти триллион долларов. А, вот. а цен на нее меняется, как будто они торгуют каким-то, я, я не знаю, там, тем же высоковолатильным золотом. Просто. То есть как это аналитически может меняться так цена, и как она может быть так неправа. Но на самом... В смысле аналитика неправа. Но на самом деле в этом посте я и разбираю. и В самом начале я такое там немного лиричное отступление сделал. Как это представил себе, как это все происходит. Вот. То есть это не просто ошибка. Это ошибка, которая приносит Goldman Саксу деньги. Так вот, скажем, этот мысли в этом посте. Ну и последнее, что, наверное, посоветует это 10 августа выходные буквально я написал. Каждый год в общем, Wall Street Journal опрашивает каких-нибудь ну, руководителей домов, банков там и так далее, всяких управляющих компаний, просит дать для читателей Wall Street Journal список литературы с кратким своим комментарием, который можно взять с собой в августе на пляж в отпуске. Вот, и почитать в то время, как как раз, когда, как мы говорили, тонкий рынок, который может двигать кто угодно, и август самый дурацкий месяц, который приносит 0,05% в среднем. но собственно, вот поэтому он и приносит, потому что все трейдеры сидят в августе на пляже и читают книжки. Вот, и здесь 8 книг, если вам интересно, зайдите, почитайте, посмотрите с краткими рецензиями из ведущих специалистов, которых Wall Street Journal описывал. Две из этих книг я читал и рецензию даже приводил в своем блоге на странице книг. Так что, если интересно, или, может быть, тоже вы собираетесь в отпуск в августе, то в бархатный так называемый сезон, то вот, может быть, вам это тоже будет нужно. И, пожалуй, на этом Все. Да, друзья, затянулся сегодня у нас выпуск. Но надеюсь, что вам понравилось. И здесь действительно обзор самый, пожалуй, сложный для меня, потому что здесь нужно угодить всем, я прекрасно понимаю, что для кого-то слишком затянуто, когда я ухожу в цифры, а кому-то, наоборот, более поверхностно. И ни о чем, когда этих цифр, собственно говоря, не приводишь. Поэтому какую-то золотую середину пытаюсь искать. И в своих отзывах, комментариях пишите, что именно. Предлагайте свои новые темы, присылайте вопросы. И скоро будет выпуск. Я все интересные вопросы выписываю оставляю, и скоро будет как только этих вопросов наберется достаточное количество, будет специальный выпуск, который я посвящу именно вашим вопросам, буду отвечать и так далее все это можете оставлять в отзывах в Apple ну, в iTunes и в подкаст в соцсетях в Facebook есть страницы и в ВКонтакте страницы Тихий Трейдер также не забывайте Обязательно подписываться на мой телеграм-канал DaimaTrade ТТ английскими буквами или просто тихий трейдер. Там все, ну так скажем, все самое быстрое все самое лучшее. Все, что самое стоящее, выбираю все ссылки на мои посты. Все есть там. Да, и про Инстаграм. Не забывайте Тихий трейдер. Туда я выкладываю какие-то основные сделки, графики там и так далее по собственным сделкам. И туда еще, когда что-то на криптовалютном рынке происходит интересно, то вот Инстаграм как бы привилегирован у меня именно для а, криптовалютных графиков, потому что в основном Телеграм-канале и основных инвесторов а, а, ну, отвлекают графики криптовалют, поэтому как больше я их в Инстаграме выкладываю думаю, что это правильно. С темой следующего выпуска я пока не определился, но пока у меня время есть подумать. Напомню, что я стараюсь выкладывать где-то в начале вторник, среда, четверг каждый выпуск основного подкаста. Хотелось бы уже, да, сделать как раз выпуск по вашим вопросам, но пока не набирается у меня нужное количество. Вот, поэтому жду. Если наберем, то объективно хороших вопросов, то да, То уже на следующей неделе как раз будет выпуск с моими ответами. Но если нет, то я обязательно подготовлю какую-нибудь интересную тему. Возможно, и на крипте что-то интересное случится, и этому можно будет выпуск посвятить. Вот, в общем, найдем. На этом все. Удачи!